0: Ja, kom ons kom ons bid net saam voor ons na die woord gaan. Ons raak net stil vir die Heere. Heere, baie dankie dat ons nou die lof kon besin. Heere, ons weet, ons is die bewust daarvan dat ons het nog nie na waarde besin nie, soos ons moet nie. Ons wil vraa dat u ook vir ochend die woord al gebruikt dier die werking van die gees om ons op te bring tot, tot groter aanbidding van u meer lof van u. Heere, ons kom na
1: u net soos ons is, gebroken, vol
0: ongerechtigheid, maar op grond van, van wat u in ons plek gedoen het. Hier die volmaak te offer. Dit geef ons die vreemmoedigheid om vir te kom, om die woord te verpondig, maar ook om te luister, Heere. Sien so, as die vreemmoedigheid le in u, Heere Jezus,
1: Ons wil nou praat dat u van het weer eens vir ons sal help om om nie te dink, nie te dink oor die
0: verander ons denken sodat ons manier van leven uiteindelijk verander sodat dat u die lof sal kry uit ons leven. Uit
1: ons verwachting is nou van u en u
0: alleen. Ons praat het in Jesus' na. Amen. Nou ja, ons is steeds bezig met ons hybrere reeks. Ons het nou, verlede zon afbegin inzak in die tekst self. Ons het naar nou die eerste vier verse gekyk. Volgend lees ons saam vanaf vers 5. Uh, ek lees maar die 83 vertaling. Jy, sal sien, uh, dit is een klomp uit die dimensie gedeeltes wat als de ware aan mekaar gereig is hier. Um, en ons sal nou nou daarna kyk. Kom ons, uh, kom ons lees vanaf vers 5. Immers, aan wie van die engele het God ooit gesê, Jy is my Seen, vandag het ek jou vader gewol, en ook, ek sal sy vader wees, en hy sal my Seen wees. Vers 6, en wanneer God die eersgeborene in die wereld inbring, sê hy, al die engele van God moet om aan bid. Van die engele, sê hy, hy maak sy engele stormwinne en sy dienaars vuurflamme. Maar van die Seen, sê hy, U troon, o God, staan vereewig vast, met die koninklijke septer laat die recht geskiet ee die recht lief en ee haat die onrecht. Daarom het God, ee God, die ondergroot vreugde tot koning geself boeie tijd genoot. En verder, ee heren, het in die begin die aarde gevestig, en ook die jimmel is die werk van ee handen. Die dinge sal vergaan, maar ee bly bestaan, soos een kledingstuk sal alles versluik, soos kleren sal ee dit oprol, ja, soos een kledingstuk sal dit vervang word, maar ee, ee bly die selfde, en ee jare het geen einde meer vers 13, sal jylle sien, eindig die zel as, as wat vers 5 begin, van wat er engel het hy ooit gesê, sit aan my rechterhand, so dat ek jou vijanden aan jou onderwerp het. Is hulle dan nie allemaal geest in dienst van God, wat hy uitstuur, om die te dien, wat die saligheid gaan berd? Ek les net zo so ver. Nou, ek denk jylle allemaal ken die opgewoonheid, uh, tijdens kers wees, of, iemand die, die opgewondenheid om geskenken oop te maak. Ek denk ons allemaal is, is nog steeds opgewonen om geskenken oop te maak. Het is bij lekker om een geskenk te krijg. En ons kan nie wacht, gewoondig, om die geskenkpapier af te haal, zodat ons die geskenk kan zien. Ek denk dat het al my samenstem, ons uh, steer ons gewoondig nie baie in die geskenkpapier nie. Kleine mense doen vreselijk moeite met die geskenkpapier, en die uh, meeste van ons prommel het dit op en gooi het weg. Die steer hier nie zoveel aan die
1: geskenkpapier. En het gaan oor die geskenk. wat as de
0: ware weggesteek word dier die geskenk papier. Nou, stel jy nou voor weer so'n kersgeleentheid of verjaarsegeleentheid, stel jy voor, een van die kinders hardop na die geskenk toe, maak die begin die geskenk papier afskeer, hardop na die hoek toe, en gaan sitte en speel met die geskenk
1: papier. Die reis van die, die aand, speel hy met die geskenk papier dink, ons allemaal sal ding is een beetje vreemd. Nee,
0: dit is belachelik. Wat van die geskink? Wat van die persoon? <tus> nou, hoorde het ook al sê, daar is daarom nie iets gevaarliks daaraan, uh, as die kind nou net met die geskinkpapier te speel, nie? So, ek wil nie zo so erg, nie? Maar stel jy nou voor, anders scenario, stel jy voor, dat die was behandel met die, met die chemische stof, en hoe meer jy dit aan teer, hoe meer geer dit af en is doodlik gevaarlik. Wel, dan raak het ook gevaarlik om jou aandacht te wei aan die geskinkpapier, in plaas van die geskink. Nou, wat is die punt wat ek probeer maak? Wel, broers en zusters, die mense vir wie die skryver van die Hebraebrief skryf, uh, was soos hierdie kind, wat begin bezig geraak het, met die geskinkpapier, in plaas van, om te speel met die geskink. om plaas van om bezig te wees met die geskink. En meer nog, in hulle geval, was die geskinkpapier gevaarlijk. Dit was gevaarlijk. Jy sien die geskenk, dit waar oor hulle opgewonen moes wees, was Jezus. Dit is waar oor hulle opgewonen moes wees, Jezus. Onthou jy ons verlede sondag gekyk na hierdie Jezus in die eerste vier verse, hy is Godse laaste communicatie. God kan nie beter communikeer, meer sê, meer omvatten,
1: praat as Jezus. En wat Jezus kom doen
0: het, en wat hy kom sê het, dit is Godse laaste woord. Alles wat rondom omgaan, dis wat God sê, dis sy laaste woord,
1: ons het daarna gekyk, dis die geskink,
0: die finale, laaste, beter woord, Jees, maar hy het begin, bij hy met die geskinkpapier, papier. het weer begin, om hulle bezig te hou, met, met al die judaistische rituele, met ander word die rituele, wat kom in die oud testament, uit, die ou verbondsbedeling, wat gesluit is op Sinai, hy het weer begin, bezig raak daarmee, Omdat hulle natuurlijk teenkantig gekryd uh, as christene, het hulle weer begin terug na hierdie goed. Ons het al gepraat een bykie al in die, in die verleer. Specifiek het hulle begin bezig raak met hierdie, soos ek sê, die, die hele overbond systeem, die wet as jy wil. dit terug het teruggekeer sooien toe, na al die gebruike en al die dinge wat, uh, wat daarin uh, neergeskryf is, daar met hulle self bezig hou en, en die dinge was juist daar om vooruit te wees na Jezus. Al die dinge in die overbonds systeem, het vooruit gewees na Jezus die eindelijke geskend. Maar al het bezig geraak met die papier En al die geskend gemis die laaste finale woord. Nou, as ons kyk na hierdie gedeelte, dan val mens onmiddellik, onmiddellik op hierdie klem op Engeling.
1: Die klem op Engeling. Waar oor gaan het? Waar gaan het? En ek dink die schrijver wil een punt maak. Kom ons lees net hoofdstuk 2, die eerste 3 vers, dan sien ons waar oorgaan het, dan
0: sien ons waar oorgaan hy nou alles gesê wat hy gesê het, in hoofdstuk 1, en kyk hoe begin hy hoofdstuk 2, kyk na hoofdstuk 2 vers 1, om hier rede, met andere woorde, om hier die rede, van, dit wat ek nou gesê het, om hier die rede, moet ons soveel krachtiger vastgrijp, aan wat ons gehoor het, so ons niet al wegdrijven nie, as die woord wat hier engelig gepraat is, bindend was, En elke oortreding en ongehoorzaamheid rechtvaardig of of 'n uh, regmatige straf is, hoe sal ons dan ontkom as ons so groot saligheid vir ontagsaamheid? Hierdie saligheid is immers deur die Heere verkondig, ehm uh, deur wie dit eh uh, ekskuus wie dit sy oorsprong het. Dit is aan ons bevestig deur die wat dit gehoor het. sien julle dit? Dis maar toe jou patte So wat doen die skryver in vers 5 tot 14? Wel, in vers 5 tot 14 Om wees hy hoeveel meer wer die geskenk, die persent as die geskenkpapier. Hy kom wees hoeveel groter is Jesus as die engele. Dis waar vers 5 tot 14 gaan. Want hy sien as hy hulle kan laat verstaan hoeveel groter en heerliker Jesus as die engele is, die geskenk as die geskenkpapier is, dan sal hulle verstaan hoe gevaarlik dit is, dit wel, om weg te beweeg van die, die laatste, volmaakte, finale woord, van God, Jezus, dit waar waarom het my part, want jy sien, jy, jy sal gesien, dat hy verwijs hier, na die boodskap, wat hier engel bemiddel is, dit was die oortuiging geweest, in die tijd, dat die wet, die wet wat afgekondig is, op Sinai, dat het hier bemiddeling, van engele gedoen is, so dit was die oortuiging geweest, en die punt is dit, hoekom is dit gevaarlik, om weg te beweeg, van die, die finale woord, want, Hier die wet, wat dier engele bemiddel is, die woord dier engele gespreek so genaam, as ouwens dit vir ons achtsam het, nie daarna geluister het, nie hulle daarin gesteer het, nie wel, ons weet, hulle het een straf ontvang. Ouwens, wat hulle nie gesteer het aan hier die wet, wat dan bemiddel is dier die engele nie. Hulle, hulle het geweldige ooriel ontvang. Wel as hulle so oordeel ontvang het, en hier die laatste woord is baie meer en baie groter, wat sal dan gebeur as jy hier die laatste woord dier Jezus gespreek vir ons achtsam? Hier sê, dit die put. Dit is waar het wat So, hoe belangrijk is dit dan, om nie Jezus te ignoreer? Hoe gevaarlik is dit dan, om in die geskenkpapier bezig te raak, in plaas van die geskenk? So, dit is waar die skryver beweeg. So, kom ons kyk nou, hoe wees die skryver, dat die geskenk belangrijker is, dan die geskenkpapier? Kom ons kyk hoe doen hy dit, en ek wil vier hoofies net uitleg, vier hoofies uitleg, en die eerste ding wat hy wees is, op die eerste hoofie waarna ek wil kyk is dit, die seense unieke verhouding met die vader, en ons sien dit in vers 5, die seense unieke verhouding met die vader in vers 5. Kom ons lees net vers 5, uh, Immers, aan wie van die engel het God ooit gesê, jy is my seun, vandag het ek jou vader geword, en ook, ek sal sy vader wees, en hy sal my seun wees so die skrywer begin met die vraag, nee. immers aan wie van die engel het God ooit gesê, nou, hy verwacht nie so sê, hulle moet die antwoord gee op die vraag nie, dit is een sogenaamde rhetorische vraag, nee. die antwoord lees als te waar aan die vraag, die antwoord is, wel, daar is geen engel aan wie God het gesê, <laughs> dit is antwoord, nee, dit is een vraag, daar geen engel aan wie God ooit het gesê, en dan gee hy nou hierdie twee aanhaling, in die oud-testament, en die uh, wat focus op die seenskap van Jezus. Nou, hy het reeds in vers 2 verwys na die seenskap van Jezus, en nou gebruik hy hier die twee gedeeltes in die oud-testament om dit te bevestig. En die ene is Psalm 2 vers 7, en die andere ene 2 Samuel 7 vers 14. Ek wil hier ons met sommer die hele Psalm 2 lees, en dan focus op vers 7, die hele Psalm 2. Waarom is daar onder is onder die volk? Psalm 2 vers 1. Waarom smeer die nazies planne en dit te vergeefs? Die konings van die aarde is in opstand die leiers span saam ten die heren en ten sy gesalfde, en sê, kom ons maak ons vry, en gooi hulle juk af. Hy wat in die hemel woon, lach hulle uit, die heren spot met hulle. Hy spreek hulle aan in sy toren, in sy gramskap, jage hulle oploop. Dit is ek wat hom as my koning gesalf het, op Sion, my heilige berg. Ek wil vertel wat die heren aangepondig het. Hy het vir my gesê, jy is my sien, van vandag af is ek jou vader. Dit is vers 7, en dit is die vers, wat die Hebraeus skryver aanhaal. Vra my, en ek geef volke vir jou as eiendom, die hele aarde is jou besittem. Jy sal hulle verpletter met jou eistersepter, hulle flenterslaan soos een kluipot. Vers 10, wees dan nou verstandig, konings, wees gewaarskierigeerders van die aarde, jylle moet die heren met ons sacht dien, om met vrees en beving toe juig. Vers 12, en om onderdanig wees, so dat hy nie toornig word, en jylle op die pad omkom nie, want sy toorn ontvlam gau dit gaan goed met allemaal wat by hom skuiling soek. So in die oorspronkelijke context, praat versalm 2 van die die rebellie, die opstand van die nazies en hulle heersers, ten God en sy gesalfte, sy koning. En het verwijs dan verder na sy messias, sy gesalfte. Nee. En, en die versalm is, het julle gesien, maak baie duidelijk die stelling dat, dat rebellie gaan vermorsel word. As jy opstand komt in die gesalfte, hierdie koning van God, wel,
1: daar is, daar is implikaties, nie.
0: Jy gaan vermoorsel word hier, hierdie angstwekkende, oorweldigende kracht of mag van hierdie koning, wat God in Sion gesalf het. So, dit is die, die oorspronklike kontek. Wat die punt van die breerskrijver, die punt is wel, Jezus is hierdie Messias. Jezus is hierdie uiteindelijke gesalfde koning, want ons weet, oorals in die evangelies, Hoor als die evangelies, verwijs Jezus na himself as,
1: die Seen, en na God as sy vader. Dis hoor dit was algemeen bekend in die vroekerk. Dit
0: is waar die schrijver die punt wat hy maak. En wat God daar sê, dit gaan oor Jezus. Het is baie interessant, dat die, die vroekerk, het in hierdie belofte van, van oorwinning vir hierdie koning, het hulle gesien die belofte, van oorwinning vir die, door die vroege kerk, teenoor die machte wat, wat die kerk bedreig het in die tyd, die lichaam van Christus bedreig het. So hulle die belofte, van oorwinning wat, wat hier beskryf word in psalm 2, het hulle van toepassing gesien op, op die kerk, die vroege gemeente. Baie interessant, kom ons kyk na handelinge 4 vers 23 en 31. Handelinge 4 vers 23 en 31. Kom ons lees dit net saam, baie interessant. Ek gaan hier nou ingaan op die, op die, op die, op die gedeelte nie, julle ken dit, Uh, nadat Petrus en Johannes losgelat is, het hulle na alle medegelovig is toegegaan, en vir het vertel wat die priesterhoofde, en die familiehoofde, alles vir hulle gesê. Dan vers 24, toe hulle dit hoort, toe die gemeente nou dit hoort, het hulle allemaal saam tot God gebid en gesê, Heren, dit is wat die jimmel en die aarde en die zee, en alles wat daar is gemaakt het. En dan vers 25, interessant, haal hulle nou, bestel 2 vers 7. En ie het door die heilige geest, bij monden van ons voorvader David, die dienaar gesê, waarom het die heidenazies tekeer gegaan, en het die volke sinloze plannen beraam, die konings van die aarde het in opstand gekom, en die heersers het saamgespand, tegen die heren en tegen sy gesalfte. En dan vers 27, het, dit is wat werklik in hierdie stad gebeur het, Herodes en Pontius Pilatus, het met die heide nazies en, en die volk Israel, saamgespand, tegen die heilige dienaar Jezus, wat door die gesalfte is. So julle sien baie duidelijk, die vroekerk het hierdie gedeelte toegepast, op hulle, op hulle. So daar is geen twyfel nie, Jezus is hierdie geselfde koning. Baie interessant, en die vroekerk het het zo verstaan. Jezus is hierdie geselfde koning. En dit breng ons bij die tweede gedeelte wat aangehaal word, 2 Samuel 7 vers 14, uh, net in die eerste deel van die vers, waar daar staan, ek sal vir my vader wees, en hy sal vir my een seen wees. Ek sal vir my vader wees, en hy sal vir my seen wees, 2 Samuel 7 vers 14. Nou, dit is die woorde van Nathan en David, waarin God beloof dat David sal een seen hee, Wat die eeuwige koning krijg, sal hy, maar baie belangrik. God sê, hy sal die vader van hierdie seen. Doen. God sê, hy sal die vader van hierdie seen. Doen. Wat is die punt van die Hebraerskrijver? Die punt van die Hebraerskrijver is, Jezus is hierdie seen. Hierdie seen, waarvan gepraat word in 2 Samuel, vers 4. Misschien het my laatste opmerking oor hierdie aanhaling. Misschien het jy gewonder oor, oor, oor die uitspraak in salam 2, van vandag af sal jy my sien wees, of vandag het jy my sien geword, is een so, baie tydgebonde uitspraak, wat, wat beteken dit? Ons het toch al reeds gesien, in, in, in die eerste vijf verse van die breers, dat Jesus sy sien skap was, was van eeuwigheid af, al voor die skep, hoe moet ons het verstaan? Wel, in kort, kan ons het so stel, dat die, die, die vroekerk onder leiding van die geest, het hierdie uitspraak, gesien as, as verwijsend na die openlijke verklaring van God, dat Jesus sy sien is, met die opstanding en die verheerlijking van jy. Dan worde, daar da het God openlijk verklaar, dat Jezus sy sien is, vir die opstanding en die verhooging. En dit pas by die context van Psalm 2 vers 7, na die troonbestuiging, na die troonbestuiging van hierdie koning van Psalm 2, uh, die Messias dan, dan sê God, jy is my sien, vandag het jy my sien geworden. Met die troonbestuiging, het hy God sy sien geworden. So, so dit is die context. So jy gewonder het oor die tijdgebonden uitspraak, Het Jesus dan op die stadium die sien geword, was hy nie al die sien nie nou, en ons baie debatte daarover gewees in die vrouwkaart, nee, beteken maar net, God het kopende verklaar met sy opstanding, en sy verheer dat ek nou sien my sien. En dit is die context van versalm 2 ook. Dit bring ons by die tweede, by die tweede um, hoofie wat ek wil uitleef. Die Engel is so ondergeschikte positie, die Engel is so ondergeschikte positie, kom ons kyk na vers 6 en 7. Vers 6 en 7, kom lees dit maar net saam met my. En wanneer God die eerstgeborene in die wereld inbring, sê hy, al die engele van God moet om aanbid. Van die engele, vers 7, sê hy, maak sy engele stormwinde en sy dienaars vuur vlam. Kom, ons kyk het vandag na die term eerstgeborene, Hierdie term sit natuurlijk die hele idee van seenskap voor. Nee. Uh, nou, eersgeborene verwijs in die eerste plek natuurlijk bloot na die oudie wat eers is. Nee, die kind wat eers te is. Uh, maar ons weet wat hierdie eersgeborene is, was baie specifiek gewaai aan die heren in die oud-testement. Dit is in Exodus 13, Exodus 15, Exodus 20 enzovoort. Hierdie eersgeborene het een baie speciale plek in sy vaders hart gehad. Baie speciale plek, die eersgeborene. Hierdie eerstgeborene om die waarheid te sê, het gedeel in die gesag van sy pa, en hierdie eerstgeborene het een lewe andeel in die erflagenskap gehad. So, dit is die eersgeborene.
1: En acht keer in die Nieuwe Testament word hier die term vir Jezus gebruik. Hy is die eersgeborene. So dit is Jezus, hy is die eersgeborene. En dan, in vers 6 en 7, word daar twee dinge van die engele gesê.
0: Twee dinge wat die engele doen, wat daarop weis dat die engele is ondergeskik aan hierdie Jezus, die eersgeborene. Dat twee dinge wat aangeduid word hier in, persalm, uh, 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 excuse, in vers 6 en 7 wat wys dat die engele doen dinge wat wijs dat hulle laar is als hierdie eersgeborene. Eerstens word versalm 7 1, vers 7 aangehaald, om te wys dat die engele moet die sien aan bid. Heet julle dit gesê? Die engele moet die sien aan bid. En dit bekleem toen die siense godheid, die siense verhevendheid, want die engele moet om aan bid word daar gesê. Dit is een aanhaling in versalm 7 1, vers 7, en dan versalm 104 vers 4, belig hulle rol as dienaars van God. Daar word het expliciet gesê, hulle is dienaars van God. In vers 14 verwijs die schrijver weer daarnaan, die feit dat hulle dienaars. Die sien, in die ou mens was die engele geskapen weesend. Nee. Hulle was geskapen weesend, hemelse weesend, maar geskapen, en hulle het die funksie gehad as boodskappers van God. Hulle het uh, sy wil openbaar, of hulle het sleutelgebere aangekondig. Hulle het ook Godse mense beskerm, by die en dan baie interessant, in kontekste waar God sy kracht beklemd doen is, waar sy majesteit beklemd doen is, dan kry ons daar engele wat om aanbid. Dit is op, op iets wat my sporeld sien. Komlik as, as jy een preentje het van die majesteit en die heerlijkheid van God, dan, dan is engele daar om om te aanbid. So, ek hoef jylle sien wat die skryber hier doen. As hy sê, hulle aanbid die sien, wel, dit is een geweldige stelling om omtrent die feit van Jezus as God, Jezus as verhewe. Hoe kan jy dan twyfel dat, dat, dat hy verhewe is, meer is, hy is God, hy moet om word, die engel moet om aan bid, is baie belangrik as die engel. So dit is wat die skryver hier doen. Dit breng ons by die derde hoofie. Vers 8 tot 12, die eeuwigheid van die seense regering en sy verhouding tot die kosmos. Die eeuwigheid van die seense regering en sy verhouding tot die kosmos. Vers 8 tot 12. Kom ons lees het net weer maar van die seen sê hy, die troon o God staan vir ewig vast, met die koninklike scepter laat die rech geskiet, Heer die die reg lief en die haad die onrecht, daar met God die God die onder groot vreugde tot koning gesald boeie tijd genoten. Vers 10 en verder, die jere het in die begin die aarde gepestig en ook die jimmel is die werk van die hande. Die ding is al vergaan, maar die bly bestaan, so n kledingstuk sal alles versluid, Soos kleren sal jy dit oprol, ja, soos een kleringsstuk sal dit vervang word, maar jy, jy bly die en jy jare het geen einde. Hier is die derde stel aanhalingst in die oud-testament wat ons hier krijg, uh, wat die aandag op die sien vestig. Vers 8 tot 9 bevestig en eindelijk sy status as, as godelike, eeuwige koning. En dan vers 10 tot 12 word sy rol as bouwer en heerser in die kosmos ook uitgelicht. En daar is een paar oorkoepelende thema's hier, wat ek net vannig wil uitleggen. Een paar oorkoepelende thema's, wat in al hierdie gedeelte, wat ek nou, die onderscheid wat ek nou gemaakt het, van die twee gedeelte kies. Daar paar thema's, wat dwars door dit alles loop. Met andere woorde, dwars door hierdie paar verse, vers 8 tot 12, is daar een paar thema's. Eerstens, die Seense gesag. Hier word duidelijk gepraat, van die Seense gesag. Nee, die Seense sit op die troon. Julle het het al gesien. Hy sit op die troon. En hy het een septer. En hy het een vers 8. En hy is gesalf boos sy tydgenote as koning, vers 9. Dit. En dan word er nog iets gesê, hy is ook die ene met die mag om die fondaties van die aarde te le en die jimmel met sy handen te vorm. Dit is, Jezus, geweldig, nie. Ach, ons het al oor gepraat. Hy die fondaties van die aarde gele. Ach, broers en sisters, en as mense nou dink hoe volkomen dit is. Mense dink maar net aan die gradient van die aarde, nie. 23.5 was het even skyf die kant door die kant toe is daar chaos. Jezus het het Dit is wat die skryver wil sê. Hy het die fondament van die haarde geleg.
1: Maar hy is ook, hy is ook die hemel met sy handen gevormd.
0: Ons het al gepraat oor die grootheid van die posmos. Jylle kan maar weer, ek kijk na Louis Guglielse dpd's daar oor en so mee. Maar die punt
1: is, dit is Jesus. So, dit is die oor, eerste oorkoepelende thema.
0: En dan, leed die skryver ook in die gedeeltes, klem op die seense eeuwige aard. Hy het nou gewaas, sy gesag, sy macht, nou wees hy op sy eeuwige aard. Nee. Soos beloofde is aan David, sal sy seense koninkryk eeuwig en altijd wees, vers 8, en, en dit word nou van Jezus gesê, sy koninkryk sal vereeuwig en altijd wees. Hier word verwees na die
1: feit, dat hy in die begin daar was, vers 10. Die
0: Heere, op naan Jezus, was in die begin daar,
1: en in vers
0: 12, sy jare sal nooit eindig. Sy jare sal nooit eindig. En dan word die contrast, word het gesteld om contrast met alles wat ons ken. Die skryver sê dat alles word oud en vergaan. Dat alles word oud en vergaan. Soos kleren wat lang gedra is, sê die skryver, sal die sê dit opvou. Alles sal hy opvou in die einde van die tijde, vers 11 en 12, maar hy bly die selfde, vers 12. Groes en sisters, en ek en jy kan ons tyd en energie so moos van, van, van dit wat opgevoud gaan word, nee. Ons moet dit hier, hier raak sien, ek wil nie nou een groot vind daarvan, maak nie, maar alles rondom ons gaan vergaan, jou mooie huis gaan vergaan, en jou diermotorkar, en jou mooie gezicht hier jy so baie tyd spandeer, en die spieren wat jy so verzorg in die gym, dit alles gaan vergaan op jou. Ek sê nie, jy moet nie tyd daar ons spandeer, maar in vergelijking met dit wat eeuwig gaan blij, in vergelijking met Jezus, van die sien gaan het opvou, dit wat gesê, die sien gaan al die goed wat ons so aan vasthou, en so tyd anspandeer, en ons so verknies en bekommer, dit alles gaan die sien opvou uiteindelik, en al wat gaan wees is hy, so die logische is net, spandeer tyd aan hom, en nie so baie tyd aan dit wat
1: opgevou gaan word, dier hom. So vraag jyself, spandeer ek, en opgevouw word,
0: dierie sien. So, dit die tweede, die tweede oorkoepelende thema hier, in hierdie gedeelte, is die klem op, op jy sien sy eeuwige aard, hy gaan
1: veraltijd daar wees, hy gaan nooit eindig, hy gaan nooit ontslaan
0: raak van hom nie, hy gaan altijd daar wees.
1: En dan die derde thema hier,
0: jylle sal sien, in vers 8, is daar, sêkerlik die meest eksposiete verwysing na Jezus as God. Dit is nou al klaar geimpliseer, ne. Ons het klaar gesê, dit is oorals geimpliseer sy Godheid, maar vers 8 is daar sêkerlik die meest eksposiete verwysing na Jezus as God, wat gevind word in die oudeste mens. En dit is een aanhaling uit psalm 45 vers 7. Sê jy dit? In vers
1: 8? Maar van die Seen sê, die troon oor God. Dit is En dit
0: kom uit psalm 45 vers 7. Die troon oog God. Jezus is God. Die troon o God. Staan vir eeuwig vast. Met die koninklike septer.
1: Sal u die recht laat beskiet. En dit
0: breng ons by die vierde en die laatste. Hoofie wat ek wil uitleg. Die seense positie aan die rechterhand. Van die vader in contrast met die positie van die engele. Kom ons kyk nou na vers 13 en 14. Vers 13 en 14. maar wat die engel het die ooit gesê, sit aan my rechterhand totdat ek jou vijande aan jou onderwerp het. Is hulle dan nie allemaal geeste in dienst van God wat hy uitstuur om die te dien waar die saligheid kan beër.
1: En
0: dit is die hoogtepunt van die skryverse string potasies in die oud-testement is nou hier, as hy sal 110 vers 1 aan al nee. Sit aan my rechterhand totdat ek jou vijande aan jou onderwerp het. Ek het al al gesê, die, die gedachte van de rechterhand is die, die posiesie van uitvoerende gesag, en dis waar Jezus sit. Het is die schrijver gebruik hier die selle techniek as wat hy in vers 5 gebruik. Nee. Sien jy die oorst met vers 5? Aan wie, wie van sy engel het God ooit gesê? En weer hier in vers 13 is basis die selfde, wel nie oorspronkelijk, is het deeltemaal die selle. Van wat er engel het hy ooit gesê? So dit, dit vorm as die ware hakkies, vers 5 en vers, uh, vers 5 en vers 13 vorm as te ware die ware hakkies hierne, vers 13 en 14 gaan in ek So dit, dit wees, hierdie, hierdie is een gedeelte, en alles waar oor hier gaan, is die seense grootheid boer die engel. Maar goed, dit net zo so te doen.
1: Hierdie aanhaling in vers 13, het ek vir ek sê, dit verwees na psalm 110 vers
0: hy het al hierna verwijs in vers 3 van die breers, maar hier sit hy nog iets by, hy, hy vaat die hele aanhaling en dan sit hy iets by, en dit is hy laaste gedeelte, totdat ek jou vijande aan jou onderwerp het, dit het hy nie gesê vroer nie. Hy haal nou hier die hele gedeelte aan, totdat ek jou vijande aan jou onderwerp het. En dit is baie belangrik om het raak te sien. Ons het nou reeds gesien met die verwijsing na psalm 2 vers 7 in vers 5 van hy psalm en in psalm 45 vers 6 en 7 die context daar in vers 8 en 9, as het gaan oor die verhooging en die troonbestuiging van Jesus, is daar implikaties, nee, dis implikaties in die feit dat hy sy troonbestuig, dis implikaties in die feit dat hy in die rechterhand van God sit, en dis die belangrike ding wat hy nou hier uitleid, dis ook om hy na die laatste gedeelte bijsit, totdat ek jou vijande aan jou onderwerp het, dis implikaties van Jesus, sy sit aan die rechterhand, net soos daar implikaties is, vir sy
1: troonbestuig, En wat is die implikatie? Wel die vernietiging van die vijande van God in sy gesal.
0: Hoekom sê dit vir die Hebraergemeente? Hoekom lig dit uit? Wel, broers en sisters, die gevaar vir die Hebreer gemeente was, is dat hulle hulle self in die positie van vijande van God plaas, as hulle hulle bezig hou met die geskenk papieren, nie die geskenk nie. Hulle plaas hulle self in die positie van vijande van God as hulle bezig raak met ander dinge as Jezus, Godse finale omvattende woord as hulle om verruil,
1: dit is die punt, dit is die
0: skryver in vers 13, specifiek uithaal, totdat ek jou vijanden, aan jou onderweg, Jezus, gaan sy vijanden onderweg, en daarom is het so gevaarlik, om jouzelf in die positie, as vijand van Jezus, te sit, doorbezig te raak, met die geskenkpapier, en nie met hom as die geskenk,
1: sien, is die julle punt, hoe kan, hoe kan jy behepraak met die engele en met die wet wat hulle bemiddel het, en jy luister na Jezus en sy uitspraak. Dit is die punt wat hy maak van die begin af, nee, dit is waar we het
0: maak. sien die punt wat hy eindelijk verder wil maak, is, jy mis nie net uit as jy jou bezighoud met die engele en met die wet systeem, wat hier hulle bemiddel is, jy moet nie uit, as jy, jy daarmee
1: bezig hou, nie met Jesus nie, nie, dit is gevaarlik, dit is nie dat, dit gevaarlik, jy stel jou bloot aan die, aan die grootste oordeel, wat hy is, want jy en ek is bedoel, om hom op te liggen, te eer en te
0: verweer, die seer, want dis wie hy is, dis sy position, jy stel jou self, bloot aan geweldige oordeel, Maar goed, ek wil afslik. Kom, ons breng dit alles nader aan ons lijf. ons breng dit alles nader aan ons lijf. In die aard van die is ons positie nie precies diezelfde as die, die mense nie, vir wie die reerbrief in die eerste plek geskryf is nie. Nee. Ons gevaar is nie so seer, dat ons terugkeer na judaisme nie. Op die selwe manier as hulle nie. Nee. Maar broers en sisters, ek wil het toch waag om te sê, dat ons ook die gevaar loopt, om behem te raak, met die geskinkt in plaats van die geskinkt. En dan woorde, ons het ook welke gevaar, om behep te met dinge wat bedoel was om Jezus duidelijker uit te lig. Ons is genuig om daarmee behep te raak in plaats van met Jezus self. Ons raak bezig met dinge wat eindelijk daar is en bestaan om Jezus groter te maak en raak ons behep in die dinge self. Alright. Dit is wat ek net vinnig wil naverweer. Ek, ek het soms so paar dinge hier neergeslip. Mens kan nog baie anders sê. Dit is soms so paar groep wat dit my kop opgekomen. De paar dinge wat ons hanteer soos daai kind die geskenk papier hanteer in plaas van Jesus. En die eerste is wat ek wil noem Joodse gebruike. Dit in dit beweeg natuurlik baie na aan die gevaar wat die Hebreërs uh sy eerste lesers geloop het maar dit, by ons is dit bietjie in 'n ander vorm. Hoekom noem ek dit? Dit is iets wat ek baie kry. Uh, Veral op die Bybelskou loop ek dit baie raak. Mense het ewes skielik weer een beheptheid met Joodse gebruike. Ek weet nou julle het dalk dalk ook aan raak geloop. Mens kry selfs in gemeentes wat nou al heeltemal ingerig is soos sinagoge. Ek het dit al
1: Baie interessant. Skrikwekker. Meenten dink, hulle is meer aanvaarbaar vir God as hulle weer soos Jode begin lewe. Jy weet of as ek net, as ek net Israel toe kan gaan, en
0: my net kan dat like doop in die Jordaan revie, dan is, ek net, dan is ek net van een ander plaat. En as ek, as ek weer oor die Heere kan praat in die Hebrewse name gebruik, weet sik die as ek meer aanvaard word. Dit miskry dit voorals, hoor. Maar broers en sisters, sonder om lang daarop in te gaan, ons het baie daarover gepraat, hoe ons glaasjes gedoen het, en handelinge en so meer, maar die hele punt van die nieuwe testament is, om nie weer soos jode te word. Die hele punt is, dat al die oud-testamentiese gebruike, was daar om Jezus, dit loop uit op Jezus, dit is die vervullingspunt om terug te gaan na die gebruike toe, is om Jezus aan die pad uit te vee, is om Jezus as de ware weer te kruisig, sê die nieuwe testen. Paulus sê, jy jy weer jy, laat besny.
1: het jy van die genade verval, dan sê jy onder, onder die vloek van God, sê hy, ons moet nie jode word, jode het Jezus gekruisig, ons moet christene word, en jode moet
0: christene word,
1: ons moet nie jode word, so, jy hoort, Daai behebtheid. En as die enige een van julle is, wat op die gevaar loop, asjeblief, kom weg daarvan. Moe nie weer bezig raak,
0: moe dink, jy moet jy soos een jood word, jy, jy wil nie een, jy moet een jood word, alles behalve, jy wil nie met een christen word. Jode is nie meer sy volk, christenen is sy volk. En jode wat christenen geword
1: het. Baie belangrik, dat is dit mis. Nie. Moe nie bezig raak met geskenk papieren. Ja, bezig met Jezus. Moe nie bijheb praak met joodse gebruike, en feeste, en kleredraag, en woorde, en wat. Praak bijheb met Jezus. Ok. Nou anders stel jy jyself bloot in Godse oordeel.
0: So dit is die eerste ding wat ek wil uitleg. Die tweede ding wat ek wil uitleg, mag het al vir julle snaaks lijk, die bybel as boek. Da is een spie subtiele gevaar. So belangrijk soos die, jylle jy, jy, jy weet, jylle moet my nou nie verkeerd verstaan, asblief volg. Wat ek bedoel is dit. Daar is gevaar dat die Bijbel as boek aanbid wordt door Christus. Of om het anders te tellen, die, die Bijbel is soort van een papier pausmaak. Of, of, of hoe jy dit ook wil uitdruk. Die punt is, mense so voel, ek moet daarom net elke
1: dag my Bijbel lees. En voel slecht as ek nie my Bijbel elke dag gelees. En daar is al moet een mooi sakkie krijg en jy moet net nie iets op jy die bybel neersit nie, en weet jy, ek het daarom al die bybel doorgelees hierdie jaar, versus, so, so, dit help jou niks, as dit jy nie in contact breng met Jezus nie, die bybel gaan oor Jezus, die bybel skryf oor Jezus, En sy self, hierdie papier, in die boek van die omhulsel is niks, you moet nie dat we gaan aan bid nie, nie by hy praak hiermee nie, Jy hoort as een fijn lijn, jy moet my die jy nie verkeer te staan. Ek hoop jy hoort wat ek sê. Jy kan, die bybel aan asof dit die bybel is wat die ding is. Dit is waar die bybel praat wat die ding is. Dit is Of ons beklei oor vertalings en al die goed is. Pas op. A volgende ding is theologische posities.
0: Groes en Theologie, per definisie is daar om eindelijk Jezus beter te belicht. Dit is eindelijk waarvoor theologie daar is. Wat is die gevaar in ons tyd? Is dat, dat christenen kan mekaar so haat en slecht sê en bekleid omrede hulle, hulle self in verskillende theologische kampen bevind. En dit raak later die die, die alles. Ek is een Calvinist en jy is een Arminiaan en ek is een garismaat en en hy sit mekaar in kampen, en, en dis waar waar dit alles gaan, dis, dis waar alles gaan,
1: en ons mis die geskinkt jy, en ons mis die geskinkt jy, met allerhande formuleringen, en
0: correcte getaal gebruik, en correcte, correcte theologische gebruik, en hy sê die ou nie die woorde noem wat vir my goed klink, en hy praat nie ook van soevereiniteit nie, dan wonder
1: ek, verstaan hy die evangie, draag nie. Ons draag by het my geskinkt op.
0: En dan geestelike activiteit in beënkomst. Proeus en sisters, ons moet ons self afvraak. wat is die doel van enige geestelike activiteit in beënkomst? Wat is die doel van ons by mekaar kom hier? Die doel is om om Jezus beter te leer ken en om hom te aanbid.
1: Daar is niks waarde in zichzelf in hierdie goed Het is
0: baie makkelijk dat Christen is bestaan bloot uit die kom na eredienst op een sondag, of die gang na een bybelstudie, of die, of, 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 klein groep, of wat ek al, dit, dit is, dit is, dit is die Christenskap, is die kom na hierdie geleendhede. Maar die geleendhede betek hy niks.
1: As dit nie een kom na Jezus is, en as dit nie waarom gaan,
0: moet nie bij Hebraak daarmee, moet nie goed voel omdat jy 25 bybelstudies in 10 kleine groepen bijwoon nie, dat help jou niks. Baie mense, het woon hierdie goed, baie, en raak net al meer geïrriteerd en gefrustreerd en onaangename mense om te ken. En meer soos Jezus nie. Nou ja, wat jou net? Los, enere paard van die goed, kom na Jezus. As julle hoor wat ek proeer sê. Weer die contrast tel, nee, hierdie goed is belangrijk, absoluut. Maar het is belangrijk, omdat dit ons by Jezus moet uitbring, en in contact met hom moet breng. Ach, mens kan baie goed. Nog
1: iets wat hierdie gevaar en nou is, is iets soos christelike muziek, waarvoor is christelike muziek daar? Wel, het
0: is om in hoogste rat te sit, dit wat ek van Jezus denk, en wat ons nou net in Hebraeus gesien het, muziek helpt my om in hoogste rat, om dit te singen, en te sê, dit wat hy is, dit wie hy is, maar wat gebeur? Ons verafgoed die muziek in zichzelf, die ritme, die instrument, die ouwens wat daarvoor staan, Hulle word bewonderd. Wow, het jy gesien hoe daai oud sing? En ek het nou weer sy
1: serie gekoop, en dit is IJsgruiter. Ek sê nie, ons moet, dit is moeilik om die lid te duidelik, ek sê nie ons moet niks daarmee te doen, en nie, maar, dit is een gevaar, dat het gaan oor hierdie ding, christelike muziek.
0: En ons verruil dit, vir dit waar oor die muziek moet gaan. Jees, dit raak vir ons die ding. Wat my ons behep raak, en ons tyd spandeer, en ons geld spandeer. Met tyd en ons spandeer waarschijnlijk heel, heel wat meer geld aan die koop van christelike serieus as wat hulle ooit gee vir die arm. En hierdie kansenaars word aan. Dit is gevaarlik. Nog iets is die heilige geest en sy gaves. In die Johannes die Evangelie sien ons expliciet, die heilige geest is daar om wat te doen, om Jezus te beleid. Jezus sê, hy sal my groote daar is gevaar in die kerk van die heren verdag, dat daar een beheptheid is met die heilige Gees en sy gaves in sygsel.
1: Weerens, is een fijn lijn.
0: Maar as die heilige geest jou beheptheid met die heilige Gees en sy gaves nie daartoe leid, dat Jezus al wonderliker word en wonderlik voorgesteld word, en dat is daar, daar probleem. Waarom begeer jy een sekere gave? Is dit om Jezus beter te dien en te ken en sy lichaam beter te dien op is dit so dat jy kan beter voel dat jy hierdie kracht het of uh, dat jy even beter is as ander geloofig is. Vra jyself, jy vraag af, as jy in die kategorie val. So die heilige geest en sy gaves kan so behept uitraak met die papier plaas in die gesprek. laaste ene, jy sal jy misschien wonder, want is nou nie, hy val ook nie heel te mal in die kategorie nie, sê die duivel in sy werk, ek, ek, weet, ek weet, ek is bewust daarvan, die duivel in sy werk was nie in sy oorspronkelijke bedoeling daarom op die vlak om Jezus uit te licht, soos die ander dinge wat eindig bedoel is om Jezus uit te licht nie, so, so die duivel in werk is nie heeltemaal op die selve vlak nie, maar hoekom ek dit noem, is dit, ons lees nie Bible, ons lees nie Nieuwe Testament van die, van die duivel in sy werk, maar Altyd op so 'n manier, dat ons eindig sien, dat Jezus is machtiger as hy, en krachtiger as hy, en groter as hy, uh, Jezus is bo om, ek denk net aan die feest, heers een, hy is boe die bose machte,
1: wat doen ons dit? Ons raak by
0: hef, met die duivel in sy werke, dit is vir ons meer interessant, en meer boeiend, as Jezus in sy werk. kom ons wees eer, ek het al vir julle gesê, by ander geleentheid, as ek so afkoondag vir oogend, Ek gaan volgende sondag een seminar hou. Nege uh, uur is seminar oor Jezus en sy werk, en tien uur is seminar oor die duivel en sy werke. Wat er is die beste bijgevonden?
1: Ek wonder. En nie net om in die ene te vroeg gestoen. Want is behep met die duivel. Jezus, hy het die kracht. dit is een gevaar, ach broers en sisters, onbewustlik, onbewustlik,
0: beweeg ons weg, van Jezus die geschenk, en raak die geschenk al meer vergeten, en ons raak beheb van die papier, en dit is een gevaar, so ek sluit af, vraag jouself af, op die oomlik, waarmee is ek bezig, in my gedagtes, en in my optreden, is ek rechtig bezig, in my gedagtes, in my optrede is ek bezig, met Jesus Godse laaste, omvattende finale, heerlijke woord, is ek daarmee bezig, is dit waar my behep is, is dit waar ek, waar, waar ek my tyd bele, my energie, my emoties, of is my tyd, my energie, my emoties,
1: by een of ander, ander papier. Vraai jouself die vraag af, misschien, misschien is jy verochend hier in die positie, dat jy, jy nog nooit by die geskinkheid is. Hees dat jylle, jylle leven nog net bezig met die geskinkpapier. Het is een gevaarlik om in te wees. En jy kan so goed voel oor jou bezig wees met die papier, dat jy vergeet, maar jy, jy het nog nooit by die geskinkheid. So, kom na die dit is waarvoor ons bezig is met die breed, dat jy wil die geschenk raak sien, vir wie hy is, hy is die enigste,
0: laaste, finale woord van God, hy is jou verlossing, hy is jou sekreteit, hy is jou leven, kom na nou om toe, so as jy nog nie, na om toe gekom het nie, nie, kom na nou om toe, jy kan veroffen, vlug na nou om, toe. kom na nou om, verkeer jou van jou sonde, van bezig wees met schenk papier,
1: in plaas met hom. Ag mag die Here ons help om eh uh, nader te raak met homself en beskenning hierdie skenning. ons kyk. Ag Here, baie dankie vir u woord vanoggend. En ons wil kom bely ek self Here dat dat daar een by ons is om om weg te beweeg van jyself.
0: In my gebed is vir myself en vir die gemeente, vir elke broer en siste verere dat jy ons sal aanspreek vir ochtend dier die werking van die geest, dat jy vingers sal lewe op daai plek waar ons nodig het om terug te keer na jy die gescheid. Asgebleef jyre, doen dit uitgenade, het asseblief. Ons praat het in Jezus' naam. Mag die genade van ons Heer Jezus, die liefde van God, en die gemeenskap van sy Heilige Geest, dat jy elk in wees en blij in die dag. Amen.